0: 晚上好，我是费曼，是晚上有点自己的时间，喝点小酒，想随便聊点什么的大叔。今晚让我们来聊聊世界棒球经典赛中华队的激情过后吧。如果我的观点与你的有所不同，以你的为主，也欢迎与我交流。首先是已经发生的事。台湾在分组排名垫底的情况下，下届经典赛如果赛制没有改变，将要从资格赛开始打起。其实，在2017年的上一届台台湾同样分组垫底，但因这一届队伍扩编，台湾才因此直接取得参赛资格。而这一次的经典赛，唯一值得稍稍安慰的。大概只有张玉成拿到 A 组的 MVP 吧。中华队在小组的四场比赛里打进26分，丢掉了31分，很好的反映出台湾职棒投手近年来弱势的情况。打者一共打出五发全垒打，是 A 组最多。团队攻击指数 0.896 六，中职的顶尖打者。以及里外球员的战力完全展现，相当符合过去世界 WBC 经典赛展现出的打强投入的状况。之前在 A 组盖棺与中华队的投手策略两个单集里，我们曾经聊过投手群的隐忧，也提过短期赛中打者尽可能选有一磅定江山的能力，或者至少选很会。某保送跟选球的选手，在这几场中华队的比赛中，我们也看到了投手带太少的问题，同时也看到了打手打者的爆发。在 A 组赛事已经结束之后，有哪些是我们值得思考的？去年刚刚过去的世界杯中，日本的男足以及为亮眼的表现闯入16强。但即使如此，日本国内仍有不小的检讨声浪。检讨的并不是球员，指向的是应该如何让足球发展成更为兴盛。近些年，中职本土投手与外籍投手逐渐出现落差。以去年来说，十位符合规定局数的先发投手当中，只有四位本土投手。正如红一中所说，以终止现行制度，球团只会把宝贵名额拿来牵羊头，而非外籍的野手。过度拥挤的外籍投手群，压缩了本土投手的机会。缺乏外籍巨炮的野手，也缺乏了激励。红总表示，没有量就没有质。他认为重点应放在国家如何让更多人参与棒球这项运动。日本甲子园有五千支球队，台湾的青棒包括黑豹旗、社区棒球，只有一到两百支队伍。很多学校想组队，却没有经费与场地。日本国家队的选手是从几十万人中选出的代表，不只是技术。还可以选择长相好看的。反观台湾，只能从有限的资源选择，已经很值得骄傲了。大叔，的想法跟洪总略有不同。问题或许是出现在于球员未来的出路，在国中、高中这段课业与球技的奠基期，身为家长。并不容易让小孩选择出入并不明确的体育之路。如果投入这六年，但展现出的成果并不足以成长为职业球员，能否有其他代替的职业发展呢？例如更低层级的教练。台湾的经济不够好到让小球小运动员们无后顾之忧的追梦，也还没有差到。让这些小运动员除了进入职业之外，不足以摆脱贫困。而团体运动靠政策是难以推动的。最好的例子就像中国二零二三年打造足球强国，以及棒球曾经提过的“与狼共舞”计划，也侧面印证了这点。在基础层面，并非一朝一夕之功，现在还是短期。可以有努力的方向。在打者的部分，我们看到了张玉成强大的心理素质，在一片嘲讽声中仍找出好表现。当张玉成扛起了第四棒，其他打者也能够有稳定的输出。我们本土打者与列强其实有一拼之力。此外，旅外打者因为常常要面对陌生的选手。所以能在最短时间内观察对手、解析对手，然后找出相应的击球策略，这在短期赛中是相当重要的经验。或许这也是在历届 WBC 世界棒球经典赛中，女外打者表现都比投手亮眼的因素之一。张雨成、郑宗泽、林之伟。极力极捞，打击时毫不犹豫，全力挥击，也来自于美国打击哲学一直在鼓励打者简化思考，而不是像台湾从基层棒球开始就整体偏向于鼓励敲打。这也体现在大联盟越来越重视本垒板纪律，击球出速与角度。至于你是拉打或者是推打，并不是那么的重要。中华职棒数年前的弹力球风波，不正常的膨胀了打者的成绩的确不假。在更换用球之后，打者的成绩急剧下修，也导致了投手进步的停滞。美国职棒大联盟已经在小联盟实施投手板后一因此为的就是适应投手球速越来越快，三振数逐年增加，想要在投打之间。找到一个平衡，这一直是大联盟努力的方向。中职则试图以较低的恢复系数的球来压抑打者的成绩，其实这也是让投打失衡的因素之一。最后，教练团的调度也有值得商榷的地方，在明知投手压制力不足的情况下，仍然只带了14名投手。第一 站， 在隔天休病的情况 下， 调度仍极为保 守， 甚至还在偷橘树。在带上充分野走的情况 下， 却没有及时调度状况不佳的选手。偷手数量不足的问 题， 在第四站面对古巴 时， 因为前两站已经耗尽了状态佳的选 手， 深度与数量不足的问题。暴露无疑。选手的状态本来就会有所起伏，教练团的职责就是根据选手的状态做出适切的调整。如果在这一次的失利当中真的要找出战犯，教练团无疑要负最大的责任。不论是投打，甚至是教练团，国内的棒球环境都有着很大的前进空间。如同之前在中华队的投手策略那个谈及提到的，期许国内的棒球能够更加的科学以及系统化。以上就是今晚的内容，如果有什么不同的想法，也欢迎与我交流。